0: Hola a todos y bienvenidos al primer programa de Realmente Hoy voy a intentar hacerte ver algo que seguramente te está afectando y quizás hasta sos consciente de esto Pero creo que escuchar el programa de hoy te puede servir para darte cuenta de la importancia de este problema Vamos a estar analizando la parte oscura de las redes sociales. Antes que nada, es importante decir que las redes sociales tienen muchas cosas buenas. No reconocerlo sería errado de mi parte. Nos permiten comunicarnos y relacionarnos desde cualquier parte del mundo. Gracias a ellas podemos enterarnos lo que pasa en el otro lado del planeta en cuestión de segundos. Eso es lo que pensamos siempre, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Para explicarme mejor, voy a ir con un ejemplo. Es el caso de Byron Bernstein. No voy a entrar en mucho detalle sobre quién era, pero era un conocido streamer de Twitch. Contaba con cerca de un millón de seguidores. Pero lo que me interesa contar es que era una persona que sufría depresión y en sus transmisiones muchas veces había hablado sobre el tema. Entonces se empezó a generar un fenómeno siniestro, diría. Un gran grupo de personas empezaron a escribirle que se suicidara. Byron finalmente lo hizo. Lo que pasó da mucho para hablar, en primer lugar podemos hablar del comportamiento en masa, esta rama se encarga de investigar por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. O sea, si una sola persona le hubiera puesto a Bernstein que se suicidara, el problema no sería tan grande, pero se empezó a dar esto de que una persona lo hizo, y luego otra, y otra, así hasta que había un grupo considerable de personas que estaban incitando a una persona con depresión a que se quitara la vida. Luego tenemos el otro punto para hablar, y es cómo la gente aprovecha el anonimato y la despersonificación que les da el estar atrás de una pantalla, y se sienten libres de... De decirle a otra persona lo que sea, sin pensar en cuánto esto les puede afectar. A raíz de estos dos casos nos damos cuenta que claramente se necesita un control en redes sociales que cuide este tipo de cosas. Pero nos olvidamos de la cantidad de gente que usa en simultáneo estos medios y lo imposible que es controlar lo que hace cada uno. Por eso llegamos a un punto El cual tengo ganas de comentar Es importante no estar todo el día Conectado a las redes Y no quiero sonar como un padre o madre Diciéndote Estás todo el día con el celular Vení a hablar un poquito conmigo Quiero que veas que por lo que te acabo de contar Vos tenés que poner el control sobre las redes sociales Ya sea porque te sentís inmerso En el comportamiento de los demás Y te limitas a replicarlo O porque los comentarios Que la gente hace sobre cierto tema te empiezan a afectar pero pará, presta atención a lo que te voy a decir estar todo el día con el celular no es solo culpa tuya las redes sociales buscan constantemente que seas adicto a ellas mantenerte el mayor tiempo posible usándolas es lo que intentan cada día y es bastante obvio para qué, pero si no te queda claro, ahí va la explicación Mark Zuckerberg es dueño de Facebook, Whatsapp e Instagram y mueve muchísima, muchísima plata. ¿Querés saber cómo? Gracias a las empresas que deciden pagar para poner publicidad en sus redes. Son miles de empresas poniendo miles de dólares para que su publicidad te aparezca, por ejemplo, en Instagram. Y van a ser cada vez más empresas y van a poner cada vez más dinero mientras esa publicidad funcione. Para lograr que funcione, las aplicaciones te estudian y te observan todo el tiempo, buscando qué te gusta, qué quieres comprar, qué te interesa, y mira que yo no soy de esos que tienen miedo a que lo espíen y guarden sus datos, me facilita muchísimo navegar por internet así, necesito un producto, lo busco en Mercado Libre, tengo publicidad en todos lados sobre eso y puedo comparar varios productos. Pero lo que sí es peligroso, y de esto te quiero advertir, es que Facebook, YouTube e Instagram buscan todos los días que seas adicto a ellos. Además, el cerebro se activa igual que cuando uno apuesta. Es algo impredecible, ¿qué obtendrá? Likes, corazones o retweets. Y por otro lado, está el tema de la aprobación social. Somos seres humanos que no podemos ignorar lo que los demás piensan de nosotros. Y si no hay una retroalimentación positiva, esto genera estrés. Por supuesto, esta última frase no es mía, sino del profesor de ciencias de la computación de la Universidad de Georgetown, Carl Newport. Pero, ¿qué efectos tiene para nosotros estar todo el día conectado a las redes? Para empezar, nadie sube a las redes las cosas feas que le pasan, o los momentos en los cuales están verdaderamente tristes. Hay gente que sí, pero no es a lo que estamos acostumbrados. Todos suben sus mejores fotos, con su mejor sonrisa, con sus parejas, si tienen, básicamente siendo o aparentando ser felices. ¿Qué problema hay con esto? Esto nos hace creer que la gente que nos rodea es todo el tiempo feliz y para las personas que tienen depresión o ansiedad los hace entrar en una comparación constante que los sumerge cada vez más en su problema. Pero yo no soy médico, entonces para respaldar esto busqué un estudio que lo confirmara. Encontré este de Hama Pediatrics. El estudio incluyó a tres mil ochocientos veintiséis estudiantes de séptimo a undécimo grado de treinta y una escuelas en el área de Montreal, en Canadá. Entre 2012 y 2018 se les pidió a los estudiantes que completaran encuestas durante la clase para evaluar sus comportamientos de tiempo de pantalla y los síntomas de depresión. El tiempo de la pantalla se midió preguntando a los alumnos cuánto tiempo por día pasaban jugando videojuegos, usando redes sociales, viendo televisión y usando una computadora. Los síntomas de depresión se midieron pidiéndole a los estudiantes que indicaran en una escala de 0, nada, a 4, mucho, hasta qué punto experimentan 7 síntomas conocidos de depresión como sentimientos de soledad, tristeza o desesperanza. Estos síntomas fueron medidos en unidades, Los investigadores encontraron que los altos niveles de uso de las redes sociales durante cuatro años se asociaron con un aumento de la depresión y cada aumento de una hora en el tiempo promedio que los estudiantes dijeron que pasaron en las redes sociales se asoció con un aumento en la gravedad de los síntomas de depresión dentro de ese mismo año. Incluso existe lo que se denomina dismorfia de Snapchat, es el fenómeno que impulsa a la gente a hacerse cirugías que los asimilen a los filtros en las redes sociales, pero eso te lo dejo como un dato de color. Lo que sí es claro es que las redes sociales contribuyen para aislarnos físicamente, ya que no necesitamos proximidad con el otro para comunicarnos. Partiendo de este punto te voy a dejar una información que saqué de la página quiero quierocuidarme.dkvsalud.com. Punto es, donde podemos ver cuáles son las consecuencias para el humano de aislarse. El contacto físico reduce el estrés. Disminuye la producción de serotonina, hormona relacionada con el estrés. Mejora el estado de ánimo. Aumenta la producción de oxitocina, hormona relacionada con el afecto. Disminuye la ansiedad. Incrementa los niveles de serotonina, produciendo un efecto relajante. Propicia nuevos aprendizajes a través de estímulos táctiles, corporales, emocionales, afectivos, etc. Mejora la salud física. Disminuye la presión sanguínea, el ritmo cardíaco cardíaco y fortalece el sistema inmune. Reduce la percepción del dolor, es un analgésico natural gracias a la oxitocina generada en el caso de existir un vínculo afectivo entre las personas o por la sincronización cerebral que se produce en el momento que bloquea el dolor. Enfermedades como la fibromialgia mejoran significativamente con abrazos, caricias y besos. Mejora nuestra seguridad personal, refuerza la autoestima y también la de los demás. Ahora, estas son las consecuencias del no contacto físico, estrés, ansiedad y síntomas depresivos vivir en estado de alerta dificultades para dar y recibir afecto postura corporal rígida limitaciones para expresar emociones y sentimientos bajada del sistema inmune algo imprescindible para combatir infecciones como la actual pandemia no sé qué estás pensando luego de escuchar todo esto tampoco sé si el escuchar el programa te sirvió de algo como dije al principio pero por si tenés ganas de cambiar tus hábitos te dejo esto en su libro minimalismo digital Cal Newport da varios consejos para disminuir el uso de las redes. 1. Sea consciente de la importancia de estar solo y en silencio. 2. Deje su teléfono en casa. 3. Tome largas caminatas. 4. Escriba cartas para usted mismo. 5. Exija una verdadera conversación cara a cara, no en línea absténgase de dar likes o dejar comentarios, si elimina esta interacción trivial, le enviará un mensaje claro a su mente. 7. Apague las notificaciones cuando le envíen mensajes, esto le permitirá estar más presente y concentrarse en sus actividades. 8. Practique un oficio artesanal, es socio de alta calidad. 9. Arregle o construya algo semanalmente. 10. Programe semanalmente el tiempo que invertirá en ocio de baja calidad como en las redes sociales. 11. Haga parte de algún grupo como un equipo deportivo, un grupo voluntario o un comité en su templo. 12. Borre las aplicaciones de redes sociales de su teléfono y solo consúltelas en su computador. El próximo capítulo será sobre salud mental. Que pases muy bien.